0: Olá! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Invento Cais, uma realização do Projeto Cais, idealizado pelo Centro Acadêmico do Curso de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, na cidade mineira de Diamantina. Eu sou Henrique Neves, graduando em Medicina pela UFVJM. E o meu nome é
1: Túlio Castro, sou também estudante de Medicina aqui de Diamantina. E hoje conversaremos um pouco sobre os desafios da saúde mental na atenção primária do Brasil. CAIS, para quem quer nos seguir, queremos mais. E o nosso convidado de hoje é médico, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, Fez sua residência médica em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade de São Paulo. Mestrado em História da Ciência, Tecnologia e Medicina pela University of Manchester. Atualmente é professor auxiliar da UFRB no Internato de Saúde Mental. E ainda trabalha na Estratégia de Saúde da Família como professor, médico, preceptor da residência da Secretaria Municipal de Salvador e do internato da Faculdade de Medicina da Unifax. Hoje conversamos com o doutor Diego Bonfim.
0: Diego, muito obrigado por participar do nosso podcast. Será um prazer enorme conversar com você hoje.
2: Ok, obrigado, Túlio. Obrigado, Henrique. Agradecer também ao, ao, ao Centro Acadêmico, né, ao Calmed JK, ao Projeto CAIS e ao podcast Invento CAIS pelo convite. Estou extremamente satisfeito de poder trocar aqui um pouquinho com vocês.
0: Espero contribuir. Vamos lá. <risos> Bom, Diego, dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, né, uma pesquisa realizada pelo IBGE, apontam Salvador, a cidade na qual você atende atualmente, como a capital mais negra do Brasil. Em 2017, 8 em cada 10 moradores de Salvador eram negros. Falando-se ainda nessas estatísticas, ainda nessa pesquisa, Salvador também se destaca na desigualdade salarial de sua população. Na média dos três primeiros trimestres de 2018, o rendimento dos trabalhadores que se declaravam brancos ficou em R$ 4.969, enquanto o rendimento dos que se declararam de cor preta ficou em R$ 1.640, na capital baiana o equivalente a um terço do que ganhavam os trabalhadores que se declararam não-brancos. Foi a maior diferença salarial entre brancos e pretos dentre as capitais brasileiras. Percebe-se também o forte sincretismo religioso em Salvador, com diversos terreiros de Umbanda e Candomblé, por exemplo. E atualmente você trabalha no Centro de Atenção Psicossocial de Salvador, atuando diretamente na atenção primária presenciando diversas experiências em um local tão diverso, rico culturalmente e desigual, socialmente falando. Queria, em uma questão bem ampla, pedir para que você nos conte algumas dessas vivências, experiências e aprendizados que você levará desse local em que trabalha agora.
2: Tranquilo. É, bom, eu acho que, antes de mais nada, né, é importante trazer um pouco para vocês é, o cenário de Salvador e é, é um cenário mais, mais, mais conhecido, mais fácil de, de, né, para o país, e o cenário do Recôncavo Baiano é um cenário, na verdade, muito semelhante. Né? O Recôncavo, ele é a região que... É, margeia a Bahia, digamos assim, né, do continente que abraça a Bahia de todos os santos e tem uma, uma semelhança muito grande em termos demográficos com Salvador, na verdade, também, por ser interior, em alguns momentos, inclusive, com mais dificuldades socioeconômicas. né. Hoje, no momento, eu em Salvador trabalho numa unidade de saúde da família e lá no Recôncavo, pela universidade, eu trabalho dentro de um CAPS, né, no Internato de Saúde Mental, e essas questões que vocês estão trazendo são questões fundamentais porque estão no cerne hoje do que a gente vem pensando lá na Universidade Federal do Recôncavo, né, no campus da saúde, é, de que forma uma universidade, né, no coração do Recôncavo baiano, né, no coração junto com Salvador, né, Salvador considerada a Roma negra, 80% da população negra, essa, esses números eu não sei dizer de cabeça, mas são muito semelhantes no Recôncavo, é, e com um... É um caldo, digamos, cultural né, da resistência negra muito forte. Então, para que a gente tenha uma ideia, por exemplo, Cachoeira é uma das principais cidades aqui no Recôncavo Baiano, e Cachoeira é uma cidade que tem, aí por metro quadrado, a maior quantidade de terreiros hoje do país. Né? É, tem a Irmandade da Boa Morte, que é uma irmandade que surge né, a partir das diferentes formas de, resistências negra, de resistência negra né, ao processo de escravidão e dialogando com a questão também religiosa. E isso é um cenário que a gente encontra em todo o Recôncavo, inclusive no processo também né, cultural, né, não só religioso, que também faz parte da cultura, mas também do processo cultural, é, musical, de produção artística. Então as pessoas conhecem muito bem a produção do Recôncavo, muitas vezes mais focado no Caetano, na Betânia, talvez no Roberto Mendes, mas o Recôncavo é um foco né, importante aí de uma série de, de manifestações culturais que eu ia destacar aqui o samba, o samba de roda. E aí por que destacar isso e o que, que tem a ver tudo isso com a questão que vocês me fizeram? Então é, vamos lá. Primeiramente, é, meu caminho, na verdade, eu venho do caminho da saúde mental, especificamente no debate da, da, da luta antimanicomial. Né? E a gente tem hoje, no momento, no Brasil, uma produção muito interessante que vem cada vez ganhando mais força, fazendo um debate da luta antimonicomial com a luta antirracista, tentando costurar essas articulações. É, é, isso é um, debate que, é um debate recente, inclusive, a própria luta antimonicomial, a carta de Bauru, sempre trouxe questões de, falando sobre raça, mas muito ampassando, de forma geral. E hoje uma crítica que se faz, por exemplo, né, quando a gente vai falar do, do, do Colônia, o municômio Colônia, lá em Barbacena, é, o manicômio Colônia ele ficou aí mortalizado numa série de, de, de entrevistas e, e matérias de jornal e tudo mais, mas mais recentemente né, ficou marcado na história brasileira com o um livro da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro, que teria sido... É, o, viria esse nome através de uma fala do Basaglia, do Franco Basaglia, visitando o manicômio, e ele coloca é, que ele hoje teria visto uma cena é muito deprimente alguma coisa assim e hoje eu entrei né no, no, no campo de concentração ele chama de holocausto e tudo mais e hoje é, a gente vem fazendo aí uma, uma incursão em tentar fazer uma nova pergunta né seria realmente holocausto né brasileiro ou a gente pode falar mais em navio negreiro né já que o próprio Colônia, né, em, em Barbacena, ele também, aparentemente, são dados que a Daniela Arbex, ela não traz no livro, mas que aparecem depois em uma série de debates né, mais atuais da reforma psiquiátrica brasileira, e a própria Daniela já via ela falando sobre isso, que a impressão que ela tem pelos arquivos, revisando os arquivos, é de que uma parcela considerável dessa população, ela chega a falar em quase 80% também eram de pessoas negras, né? É, então, por que a gente não trata isso a partir de uma questão racializada, né? A primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, não acho que é a única, mas, enfim, acho que é importante destacar, é a professora Raquel Gouveia Passos, que é lá do Rio de Janeiro, né, do Serviço Social. E aí, o que eu queria destacar dentro disso? Fiz um preâmbulo extenso, mas para dizer o seguinte. Então, na luta antimanicomial e nesse debate, a gente já se pergunta sobre de que forma a construção dos critérios né, de adoecimento podem ser influenciadas pela instituição na cultura do que é a loucura, né? Mas, ao mesmo tempo, estando num país do capitalismo periférico, estando num país que se fundou, né, é, junto com o capitalismo mundial, a partir da escravidão e, portanto, a partir do racismo, né, da escravidão negra e do racismo, é, de que forma questões raciais podem impactar na construção né, dos conceitos aí que vão é, é, nos guiar na saúde mental? Tanto para de, de determinar o que é ou que não é um comportamento considerado é, digamos, normal, né? quanto de que forma esse racismo estrutural vai depois se refletir né? na, 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 no comportamento e no fazer dos trabalhadores. Então, veja bem, tentando costurar o que eu, o que eu falei, é, será que os critérios que nós utilizamos para diagnosticar uma doença não podem ser influenciados na sua construção e na sua criação pela mentalidade né, construída numa determinada cultura, ou seja, trazendo para a raça o racismo estrutural, na forma de raciocínio construída por uma psiquiatria majoritariamente composta né, nos centros europeus e depois americanos, majoritariamente construída por homens brancos, não traria essa psiquiatria é, questões e vieses dessa construção? É, isso hoje não é mais um debate tão teórico assim. Né? Então, por exemplo, é, é, mais recentemente, a gente tem tido algumas publicações nos últimos anos questionando em grandes revistas médicas, inclusive, os vieses né, de diagnóstico, por exemplo, quando você vai ver que a, a esquizofrenia, por exemplo, é uma doença altamente, aparentemente altamente consistente sua prevalência ao redor de todas as culturas e ao redor do mundo mas numa série de países o número de pessoas negras que recebem esse diagnóstico é muito maior. Na Inglaterra, por exemplo os pesquisadores apontam o, o, a prevalência muito mais elevada de transtornos como a esquizofrenia e transtorno bipolar na população negra é, o, o dado de internações né, de pessoas que são cuidadas aspas, aí, em regime fechado é, da, da população negra é três vezes maior do que da população branca na Inglaterra. Se a gente vier para o Brasil, então, esses dados eles também são assustadores, inclusive a taxa de mortalidade. Né? Homens negros com transtornos psiquiátricos têm um risco de mortalidade de 20%, enquanto homens brancos em torno de 6% a 7%. Então, esses dados eles representam muita coisa. Né? Então, se essa doença tem aí um componente importante que a gente já viu, que é uma prevalência razoavelmente comum, o que, que justifica isso? se não a possibilidade né, de um viés de raça nesse diagnóstico que a gente vai criar. Mas como isso pode se dar? E aí a gente vai ter dois exemplos. Então, um exemplo importante sobre isso, é um exemplo mais histórico, que é o exemplo que a gente vê na década de 70 nos Estados Unidos. Tem um livro muito interessante sobre isso, que é a Psicose de Protestos, que é quando é, esse livro analisa o movimento a partir do qual, e vê isso na, nos jornais, nos próprios é, periódicos médicos, a esquizofrenia era uma doença anteriormente de mulheres brancas, de classe média, e ela se torna, a partir da década de 70, uma doença de homens negros coincidentemente ou não, obviamente que não, <risos> né, o livro vai demonstrar pra gente que é bem no período do, do movimento dos Panteras Negras e especificamente é, a própria propaganda do Aldol à época era um homem negro de jaqueta é, de couro e punho cerrado ao alto, né, então bastante sugestivo aí, né, e a, o título do livro psicose de Protesto era porque naquele momento a psiquiatria americana tenta construir uma psicose de protesto, ou seja, essas pessoas raivosas que se sentem perseguidas, esse nível de paranoia de que o mundo né, persegue as pessoas negras, olha, isso aqui é meio psicótico, isso aqui é uma psicose de protesto, enfim, é todo um movimento construído. Mas Diego, você está falando de uma coisa muito distante. Será distante? Né? Então, hoje a gente já tem bastante acúmulo também na literatura, Principalmente na psicologia, mas também na medicina, é do quanto que pessoas negras têm uma tendência, né, podem ter uma tendência maior, claro que cada pessoa é uma pessoa, mas existe uma tendência aumentada para um comportamento hipervigilante. Né? Afinal de contas, se você é agredido ou agredida com, né, pelo racismo. Em Desde, enfim, desde muito cedo, ao longo de toda a sua vida, isso pode acontecer a qualquer momento, como a gente tem visto, né, sentido, e quem não é negro visto isso a todo momento acontecer, obviamente tem uma tendência de aumentar a necessidade do sujeito para se proteger, de se manter hipervigilante. De que forma isso se correlaciona com potenciais sintomas paranoides? De que forma isso se correlaciona com potenciais sintomas é, ansiogênicos, por exemplo? Né? Então, acho que são elementos aí importantes. É, levando para o recôncavo, então a gente precisa para o recôncavo baiano também buscar uma clínica né, que seja uma clínica que possibilite e busque dialogar com esses elementos e não entendendo que o problema está só no passado e na história mas se o racismo é estrutural, ele também está presente nos profissionais, ele também está presente muitas vezes em formas de fazer sem que a gente não sequer observe. Então, dando dois exemplos muito concretos lá do Recôncavo, hoje, nosso grupo de professores, a gente tem tido um olhar voltado para isso, dando dois exemplos lá, hoje a gente tem no CAPS um grupo de mulheres, né que é, não é um grupo, digamos, terapêutico no padrão normal do CAPS, não é um grupo que se forma porque tem uma atividade para fazer e aí as pessoas se juntam para fazer aquela atividade que é terapêutica. É um grupo de mulheres, é, talvez 90% delas negras, que se reúnem por vontade própria nos fundos do CAPS, onde elas ficam conversando, onde elas ficam fumando, onde elas fazem também algumas atividades terapêuticas quando aquilo parece fazer sentido para elas. E o que a gente observa, por exemplo, é que tem uma dubiedade no lidar com esse grupo, porque em vários momentos elas são consideradas um grupo, é, digamos assim, muito subversivo aos cuidados do CAPS. Elas não vão para os outros grupos, elas só ficam lá no fundo, no grupo delas, né? e não estão fazendo atividades terapêuticas. Elas estão fumando, batendo papo, fazendo um pouquinho de alguma atividade terapêutica em algum momento, mas elas não estão ali né, naquele grupo que vai discutir coisa tal, que vai trabalhar com tal tipo de artesanato. Ao mesmo tempo, e apesar dessa ser uma linguagem comum entre os profissionais, o que a gente começa a observar é que talvez esse grupo terapêutico seja o grupo terapêutico mais importante de se construir em qualquer CAPS. Porque as relações de solidariedade entre elas e as relações de cuidado entre elas são extremamente eficazes, inclusive no diagnóstico prévio de uma crise e no processo de apoio social, quando, quando elas não estão muito bem. Assim, isso é... basta um pouquinho de observação para que a gente consiga ver isso. E aí, né, de que forma isso precisa ser considerado como terapêutico? Né? Não é terapêutico só a presença do Túlio, a minha presença, ou a sua presença, Henrique, num grupo... Para poder discutir pintura, não é isso que vai fazer necessariamente o grupo ser terapêutico. Não é a presença do profissional que faz o grupo ser terapêutico e não é a atividade em si que vai fazer o grupo ser terapêutico ou não também. Jogar futebol pode ser terapêutico para você e não ser para mim. Fazer crochê pode ser terapêutico para mim e não ser para você. Né? então isso é um elemento importante e isso dialoga com o conceito de quilombismo né? um conceito extremamente importante aí na perspectiva também né? da, da, da militância negra e da intelectualidade negra no Brasil que o Abdias Nascimento também é, debate sobre isso, né? pensar quilombismo e o quilombo não especificamente, de uma forma bem resumida, né? de resistência não apenas geográfica, mas que a gente possa pensar quilombos como é, movimentos e espaços né? e, e grupalidades que se juntam para se fortalecer, de uma forma bem simplista, tentando explicar. O outro movimento é interessante que aconteceu que a gente começou a fazer um samba de roda, né? a gente discutindo isso. Poxa, é, o que é terapêutico? Será que terapêutico é pintar, por que, que pintar? Pintar é ótimo, maravilhoso, pintura é uma arte excelente, mas por que que esses elementos considerados terapêuticos estão sempre relacionados ao que é uma arte europeia, de certa forma né? ah, mas a gente pinta no Brasil, sempre pintou claro, mas assim, grosso modo a grande escola vem de lá, a gente, né? depois a gente revoluciona, faz mil coisas, ok mas e as nossas formas de manifestação cultural, não são artísticas ou terapêuticas o suficiente para serem né, incorporadas? E a gente faz uma conversa com alguns pacientes, eles sugerem um samba de roda, que é uma coisa extremamente forte lá no recôncavo. A gente começa a fazer um samba de roda e uma das nossas pacientes, que é uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia refratária, né? então já teve muito tempo de doença, muitas internações e hoje ela fica a maior parte do tempo sintomática, ali pelo canto, conversando muito pouco. Cara, ela mudava completamente na roda de samba, o que é uma coisa muito interessante. Né? Enquanto no dia a dia, no cápsula ela ficava no cantinho dela é, delirando, na roda de samba ela era uma das principais puxadoras do samba, né? tipo de cantar as músicas e de chamar as músicas de fazer isso. Então, só isso já é fenomenal, pensando do ponto de vista terapêutico, mas para amarrar tudo com, com vocês, eu queria trazer um, um, uma passagem que foi, num dia de samba, é, ela começa a incorporar, né? a, a baixar um santo. E aí eu ali, com o meu debate, né, um homem pardo, portanto um homem negro, né, diante de uma mulher preta que estava incorporando, eu não sou uma pessoa religiosa, mas tenho algum grau de proximidade com o candomblé, mas mesmo com tudo isso que eu estou te falando, na hora que começa a incorporar, meu primeiro pensamento foi, ai meu Deus, e agora o que faremos? Será que isso pode fazer mal a ela? Porque se por um lado a gente tem o conceito que todo psiquiatra hoje vai encher a boca para dizer, olha, é, religião é importante para a saúde mental, a gente sabe que também se discute a coisa né, da, é, do outro, invasivo na psicose. Né? Como é que eu vou distinguir uma voz que é da psicose e uma voz que é do santo? Então, isso veio na minha cabeça. Na hora que isso veio na minha cabeça, automaticamente eu me pensei, de onde diabos eu estou tirando essa informação? Porque, assim, né, ela veio, não posso mentir que ela veio, mas a minha primeira pergunta foi, por que eu estou pensando isso? Né? Qual é a base técnica? Porque a gente repete muitas bases técnicas, muitas vezes, que a gente acha que são técnicas que, no fundo, no fundo não são. Então, né? deixei a roda correr, não fiz nenhuma interferência, falei, olha, né, manifestação cultural, manifestação religiosa das pessoas, o que faz bem para as pessoas é o que é delas, vamos tocar o barco. As, as mulheres do fundo chegaram, se aproximaram, ajudaram também no momento certo né, de, de, de tirar o santo, enfim... E tudo bem. E depois eu fui pesquisar, e é um assunto que eu conhecia muito superficialmente, mas que na hora o insight já veio, né, eu falei, olha, isso aqui tem uma potência grande de ser uma mera reprodução do racismo estrutural na construção do saber psiquiátrico e psicológico, que eu tive acesso ainda aqui informalmente. E fui checar isso na literatura, e aí você vai ver, os estudos, né, são, assim, é bastante efusivos aí, mostrar como que a psiquiatria e a psicologia no Brasil, do início do século passado, né, até meados do século passado, é, conduzia toda a sua interpretação das manifestações culturais e religiosas do negro brasileiro como é, manifestações de fetichismo e inferioridade intelectual e é, predisposição né, a, a, ao sofrimento mental e ao adoecimento, na verdade. Né? Então, é impossível a gente dizer que esses elementos não estão é, interferindo no nosso cuidado. Então, assim, ter uma postura ativa... Consciente e questionador, inclusive de si mesmo, que é necessário que a gente tenha um pouco de coragem para fazer nos processos, né? E reconhecer a possibilidade da gente mesmo reproduzir também racismo, e toda pessoa está tá possível a isso, mas. É, antes de mais nada, é compreender que o profissional negro tem né, já essa vivência pessoal e precisa se aprofundar nisso, mas em especial o profissional que se considera branco também precisa estar de olho aberto, porque muitas vezes o que a gente considera técnica nada mais é né, do que... Enfim, pode ter na técnica alguns vieses, seja de gênero, seja de raça, seja de sexualidade, construindo o que a gente considera né, enfim saudável ou não saudável. Isso para mim hoje é uma coisa extremamente... Presente na minha prática.
1: A promulgação da lei número 10.216 marcou historicamente a luta antimanicomial. Esse recurso legal até hoje dispõe sobre a proteção e sobre os direitos das pessoas em sofrimento mental. Indo na contramão das internações involuntárias e na condenação da loucura muito presente na história brasileira. Tombado pelo IFAN. A cidade de Diamantina ainda mantém erguida a antiga estrutura de um hospício, o Hospício de Diamantina, construído em 1888, mas que hoje representa uma visão superada do que se deu séculos atrás acerca da psiquiatria no Brasil. Diego, o seu início no curso de Psicologia e ao longo da sua graduação em Medicina na Universidade Federal da Bahia, por iniciativas do professor Marcos Vinícius, teve experiências com intensificação de cuidados com pacientes psicóticos. Partindo dessa experiência pretérita e do seu contato atual com acadêmicos, eu te pergunto, os conceitos da reforma psiquiátrica têm sido discutidos de forma adequada no meio acadêmico e que tipo de ação os jovens estudantes podem se comprometer a fim de avançar na discussão acerca do sofrimento mental?
2: Ok, obrigado pela pergunta. Acho que é de fundamental importância, como, como as outras. Né? É, bom, então, eu acho que, tentando começar pelo final, eu diria que não. Eu não acho que a discussão de reforma psiquiátrica, de luta antimanicomial na academia tem sido feita da melhor forma possível. Eu gostaria de deixar bem claro que eu me coloco ao lado né, dos colegas, dos, das pessoas que fazem esse debate, é, porém, eu acho que em vários momentos nós fazemos esse debate, aí também é um processo de autocrítica, é, de uma forma que caminha muito próximo da discussão histórico-social, o que é importante, mas em vários momentos peca por não conseguir fazer a necessária transição né, da crítica à proposição clínica. Então, é, todos esses debates, eles são, para mim, fundamentais, porém, em alguns momentos, a pergunta que eu fiz aqui para vocês, né, quando, que eu coloquei para vocês da, da minha história, é, é uma pergunta que, em vários momentos, está na cabeça de todos dos estudantes, da, enfim, da população em geral, dos próprios professores, né? É, tá bom, do ponto de vista... É, político, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, enfim, de vários pontos de vista, eu entendo que internar uma pessoa é uma coisa, é, às vezes, violenta, sim. Né? As pessoas elas fazem essa, essa leitura em vários momentos. Mas a consequência disso, né, e pensar como é que eu vou atuar, é muitas vezes o que afasta também os, é, as pessoas dessa discussão. É, isso não é, gente, um problema... É, exclusivo né, da reforma psiquiátrica no Brasil, nem nada disso. Né? É, em vários momentos, o pensamento crítico ele tem uma dificuldade maior de se colocar do ponto de vista pragmático enquanto ação concreta no mundo. O que eu acho interessante, aí trazendo o Marcos, foi importante vocês trazerem o Marcos, Então o Marcos Vinícius Oliveira e a professora Eduarda Mota, são dois professores baianos, né, o Marcos Vinícius já faleceu, ele era da psicologia, e a Eduarda do, da terapia ocupacional. E eles criaram um estágio, que era o Programa de Intensificação de Vínculos. E a aposta dos dois era dizer o seguinte, olha, todo conhecimento ele tem uma base né, política e ideológica na sua construção. Não existe conhecimento neutro. A gente está dizendo que a clínica construída né, é, pelo manicômio é uma clínica que não nos serve. É uma clínica que faz isso, que interna as pessoas, que amarra as pessoas, que é violenta, que provoca mortes. Ok. Essa clínica tem uma base histórica né? e a nossa clínica precisa também se construir a partir da base histórica e da crítica dessa história que a gente está colocando. Então, em resumo, se eu considero que, por exemplo, é uma violência afastar as pessoas do seu convívio social por compreender que lá atrás, na cisão do manicômio, o que acontece é a própria cisão do louco com a sua humanidade, aí eu acho que precisa a gente aprofundar isso de uma forma mais direta, né? a gente vai dizer que está é, entre os direitos humanos a possibilidade de só ser punido por um crime que você já cometeu. O louco, a partir do momento que eu tiro do louco o Estatuto da Razão, eu posso prendê-lo antes dele cometer o crime pelo risco que ele tem de, de repente, fazer alguma coisa. Tá? A maioria dos critérios de internação psiquiátrica, por exemplo, estão relacionados a critérios sociais. Risco de heteroagressão. É mediado por que marcador biológico? Qual é a via neurológica que vai dizer pra gente o risco de agressão. Claro que existe um, um, uma questão biológica, nós estamos negando as questões biológicas, mas, antes de qualquer coisa, matar alguém é um ato social. Repare que, na loucura, o que eu vou dizer é que é, eu não consigo prever o que essa pessoa fará, porque ela está fora do estatuto da razão, portanto eu posso prendê-la, ainda que eu não chame isso de prisão, justificado isso a partir de uma biologização, né, então, é, portanto, o louco, de uma certa forma, ele entra no status de subhumanidade, porque ele prescinde desse direito, que é um direito humano básico. Então, o que, que, a gente, o que, que isso tem a ver com o estágio né, que eu falei para vocês, o programa de intensificação de cuidados? É, se essa forma de lidar com a loucura é a forma tradicional, como podemos construir entre os profissionais de saúde, uma técnica, um outro fazer, como é possível ser um outro possível para a psicose, nas próprias palavras do Marcos. Então, de que forma eu represento, seja nas minhas palavras, seja nos meus gestos, por exemplo, enquanto profissional, né, determinadas construções sociais da loucura, o louco infrator, o louco violento, por exemplo, que já vai fazer com que você, estudante de medicina, na primeira anamnese com o paciente psicótico, mentalizem aquela frase, nunca dê as costas, fique perto da porta, não sei o que, mil coisas que a gente ouve falar que vão construindo o nosso imaginário da violência na loucura, por exemplo, né? e isso obviamente vai se expressar no seu fazer clínico, seja na sua linguagem corporal, seja na forma como você dialoga com o sujeito, e principalmente um elemento central é, é se estamos saindo do registro da razão, é pensar que não vai ser só o diálogo, diálogo, voz aqui, fala, que vai fazer efeito sobre o paciente psicótico. A contratualização precisa ser feita por outros caminhos. Então, de forma mais direta, é, se eu estou lidando com uma pessoa que tem uma linguagem diferente no mundo, né, eu preciso aprender um pouco dessa linguagem. Né? Se eu estou diante de um delírio, não tem fórmula para isso, mas se eu estou diante de um delírio, o certo é eu negar o delírio, o certo é eu entrar no delírio é, os, não temos aí nesse, nesse, nesse campo um certo nesse caso a fazer o certo muito provavelmente não vai ser nem negar nem afirmar o delírio o certo vai ser a gente entender o que esse delírio representa para aquele sujeito porque ele, todo mundo delira com o que tem cada um delira com o que tem cada um delira com algo da sua história dentro dessa história de vida quais são os ganchos possíveis o que, que aconteceu ali que é real o que, que pode me trazer para próximo desse sujeito de que forma eu vou não julgar o que ele está me apresentando apenas como psicopatologia, né? Então, pensando aí a possibilidade de alguns casos, e aí pensando como é que eu vou manejar a minha relação, como é que eu vou manejar a relação de outras pessoas, tentando na cultura também provocar essa modificação, é um, é um caso eu acho que ajuda a entender um pouco isso, é no meu antigo, na minha antiga unidade de saúde eu estava um, um dia na, no, na recepção e chega uma paciente, meio dia ela chega e dá um tapa na mesa, na recepção, né? bastante nervosa e tudo mais, eu me assustei, eu, eu que estava na recepção na hora, e ela pergunta, olha, aqui mede pressão? Eu respondi, mede. Ela, não, porque eu não estou me sentindo muito bem. Eu, tá bom. Qual é seu nome? Ela me responde, olha, você já está me perguntando coisa demais. Então, a primeira reação que a gente pode ter numa situação como essa, olha, desacato ao profissional, né, passível de qualquer artigo lá, não sei das quantas, mas assim movimento aí talvez seja entendeu. olha, o que está que acontecendo diferente com essa pessoa? Por que, que uma pessoa chega num serviço de saúde nessa, dessa forma? Em alguns momentos vai ser simplesmente uma, aspas, bota quatro aspas aí, agressividade não psicótica, mediada pelas experiências prévias da pessoa. Afinal de contas, nenhum de nós aqui vai, por exemplo, no serviço de trânsito, resolver um problema com sua carteira, feliz da vida, sorridente, achando que vai ser bem atendido. A gente já vai partindo do pressuposto de que não vai dar certo. Né? É basicamente isso. Por que, que vamos entender que uma população não estou falando aqui da loucura nesse momento que uma população que em vários momentos né, não é bem atendida no serviço de saúde e encontra do Estado muitas vezes nada mais do que violência se eu for pensar por exemplo população em situação de rua o mesmo Estado que estende a mão para fazer o cuidado é o mesmo Estado que coloca a polícia em cima daquela pessoa. Por que que essas pessoas vão chegar na unidade de saúde sem nunca ter visto a minha cara linda sem nunca ter sabido quem eu sou o que, que eu faço, o que, que eu deixo de fazer e achar a partir a priori de que eu sou uma pessoa legal que vai ajudá-las, então eu preciso estar ali localizado entendendo que né, eu pago um preço que é histórico aí, e com esse preço eu preciso dialogar mas ao mesmo tempo também a é questão da loucura, né? então deu para perceber um afeto diferente nela enfim, chamei ela para a sala, a gente foi medir a pressão, né? eu que fiz isso diretamente porque acho que, enfim, primeiro que eu estava disponível e segundo que eu achava que era importante até para conseguir entender e ela começou a falar de forma acelerada, com fuga de ideias, trazendo. cantou em inglês, ela cantava, ela falava, ela trazia mil assuntos ao mesmo tempo, no meio ela falou de algum estabilizador do humor, falou do CAPS, então eu comecei a entender que aquilo parecia um quadro de mania, ela não queria se medicar de forma alguma, e a pressão dela estava 14 por 8, o que não é né? nada grave, não dá nem para dizer que ela é hipertensa, mas a partir daquele momento ela estava muito preocupada com a pressão e não queria falar sobre a saúde mental, claramente em mania, não queria falar sobre a saúde mental, e ela morava praticamente vizinha ao posto. Então a gente combinou, meu entendimento era, olha, é, nós somos porta de entrada, como qualquer porta de entrada, não vou mandar essa pessoa necessariamente para o CAPS, ela está aqui, vamos tratá-la dela aqui também, não que a gente não possa dialogar com o CAPS. Combinamos então que ela ia ficar vindo para o posto, fazer uma curva de PA todos os dias, de manhã e de tarde, comigo diretamente. A partir dessa vinda dela para o posto, ela passa né, a, enfim, circular na unidade, abrir todas as portas, fumar dentro do posto. Em alguns momentos, até a vestimenta meio complicada, cantava, dançava, aquilo tudo vai causando um certo rebuliço na unidade. E eu ia ali junto com ela, né, lidando com os profissionais, né, meio que assim validando a presença dela, de alguma forma, dentro da unidade, porque é, se não tivesse ali o médico que tem essa construção, esse papel social aí que no, nos é colocado num lugar de poder, que a gente também pode dialogar com ele a partir de uma perspectiva positiva, né? não precisa ser médico, não precisa, pode ser médica, pode ser qualquer outra profissão, mas é, empresta ali uma certa é, é, enfim, né? possibilidade maior da convivência daquela pessoa. Então, assim, muita gente preocupada no posto, outras pessoas achando que era aquilo mesmo, e eu ficava ali com ela, né? Então, ela podia entrar no posto, ela estava comigo, aquela coisa ia acontecendo. A gente foi criando o vínculo até o momento que eu peço para ela trazer os remédios, ela fica chateada com a minha cara, mas ela traz as medicações. Eu falo, não, não é para você tomar, é para guardar aqui, você já não está tomando em casa. E a gente combina um dia que ia tomar o remédio junto de manhã, porque eu, eu sou hipotireoidiano, então eu tomo hormônio da tireoide. Minha residente, à época, também estava tomando um remédio de manhã. Ela ainda, em psico, ela ainda psicótica fala, não, não vou fazer. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Então, rompendo aí a questão do discurso, é entender que eu não vou obrigar uma pessoa, mas que a gente precisa ir para além do discurso na psicose. Então, na sala, por exemplo, quando ela chegou, eu não fosse ela tomar, eu não repeti, eu simplesmente peguei meu comprimido, peguei o comprimido da residente, peguei os comprimidos dela, abri, coloquei tudo em cima da mesa, coloquei o copo, e a gente continuou conversando sobre a vida, como fazíamos todos os dias. Eu peguei meu comprimido sem falar nada, tomei, a residente pegou, tomou dela, ela falando de mil coisas, delirantes, dizendo que não ia tomar, pegou os comprimidos dela, tomou também. E a partir disso começou a acontecer, né? A, e não só a medicação, mas outros cuidados também, até o dia que ela chega na unidade, por volta de quatro e meia da tarde, né, que o dinheiro dela, do benefício social dela tinha saído, ela tava começando a melhorar um pouco, ela tinha gastado muito dinheiro no fiado, porque, enfim, né, no, no quadro da mania, ela chega com o envelope todo agoniada e joga o envelope em cima da minha mesa e fala assim, eu preciso de ajuda, meu dinheiro saiu, o dinheiro cai no chão, assim, né, eu pensando, nossa, preciso dar uma resposta aqui interessante, aí falou, então por que você não procura alguém para te ajudar a cuidar do seu dinheiro, né? uma pessoa que possa te dar esse apoio? Aí ela fala, você. <risos> né? E aí eu entro numa situação complicada, falei, poxa, não vai dar muito certo, né? eu, eu fazer isso não, não fica muito legal. Eu tinha acabado o atendimento, eu pensei, olha, me, me botei aqui numa situação que agora não dá para a gente recuar, né? eu não vou tomar conta do dinheiro dela, mas eu também não vou dizer, não, peraí, então eu falei, bom, que tal se a gente fosse no mercado aqui do lado do posto agora, a gente faz um mercado de um mês para você, do que você precisa de alimento e higiene, o dinheiro que sobrar, você vai gerir da forma que você achar melhor, a gente pode até pensar junto aqui o que, que você quer fazer, mas pelo menos a gente já garante que você vai ter alimento, né? vai poder cuidar de sua casa ao longo do mês. Foi uma forma intermediária, a gente foi para o mercado, fizemos as compras juntos, eu, e ela, residente, uma interna, né? todo mundo do mercado olhando, né? o médico do posto com com a, a pessoa né, com um transtorno psiquiátrico, a, a louca, como, enfim, né, como é que as pessoas viam, e a gente ali fazendo mercado e dialogando com ela. Então, era uma pessoa que morava sozinha e ia fazer a compra ela queria comprar 10 quilos de arroz. Aí a gente, não, peraí, calma. E aí não era também prescritivo, né? Olha, talvez 1,2 um quilo dois dê para você. Ela, não, então eu quero 4. Ok, 4, entre 10 e 4, né? Estamos num caminho ótimo. Enfim, isso aconteceu. E o que, que eu quero chamar atenção com essa história? Isso fica muitas vezes parecendo um relato. É... Como é que eu vou dizer isso? Fica parecendo um relato espontaneista, como se não houvesse técnica no que é feito. Mas a gente pode pontuar algumas questões técnicas que a gente estava correlacionando previamente. Então, primeira questão, vamos bater aqui de frente com a psiquiatria quando fala que tentei manejo verbal e não consegui. Manejo verbal é muito pobre. Manejo verbal, a gente pode fazer mais do que manejo verbal. Repare, eu não fiquei tentando convencer uma paciente em mania a tomar remédio, sendo que ela não tem insight e ela não quer tomar remédio. Eu não dei remédio forçado a ela, eu não amarrei, eu não chamei o SAMU. A gente conseguiu convencê-la a tomar medicação utilizando uma outra abordagem que foi tomar o um remédio junto com ela. Inclusive, eu falei para ela previamente, olha, vamos tomar o um remédio junto? Ela respondeu, não. Eu falei, ok, sem problema. No outro dia, a gente abriu a medicação e tomou e o dela estava em cima da mesa. Ela tomou sem ser obrigada, foi dialogado, mas um outro diálogo, não só o diálogo da palavra de eu ficar aqui com você, por exemplo, Túlio, você dizendo, não, não sou maluco, não sei o que, eu sou o Batman mesmo, eu dizendo, não, Túlio, tem que tomar remédio, Túlio, você tem que me obedecer, mas, Túlio, você não tá vendo que a realidade não é a psicose? A grande questão da psicose não é o delírio, a alucinação, que vai dizer para aquele sujeito que a realidade é outra? Como é que eu quero fazer manejo apenas verbal da psicose? Repare, eu não estou dizendo que a gente não tem que conversar com o sujeito psicótico. Eu estou dizendo que a gente tem que se entender que linguagem é muito mais do que meramente conversa, é muito mais do que simplesmente argumentação racional. Por que, é que uma paciente segue uma recomendação da vizinha e não segue a sua recomendação quanto médico? que deixa você, às vezes, com ego doído, que estudou seis anos, fez três anos de residência, porque ela sabe que a vizinha se preocupa com ela e ela não sabe se você se preocupa com ela. Ela sabe que você estudou medicina e que você sabe cuidar de hipertensão. Mas será que você se preocupa com dona Maria, a paciente que tem hipertensão? Isso, com certeza, a vizinha ou a mãe dela se preocupa. Então, né, isso são também locais vinculares. Isso é contra transferência, que é uma coisa que a gente entende, muitas vezes, na medicina e na própria psicologia, como um lugar de medo. Né? Ah, e o paciente... Quer dizer, o paciente fez transferência comigo, eu fiz contra-transferência com o paciente, nossa, não sei o que fazer. Transferência e contra-transferência sempre existem. Né? Como é que essa transferência da pessoa se processa? Como é que a minha contra-transferência... Quais são os meus afetos levantados? De que forma e por que esse afeto surgiu? Que outro afeto eu preciso, na verdade, ter nessa situação? Por que, que eu tenho medo? Né? Por que, que eu penso isso? Você vai modulando isso... Né? a partir de um pensamento racional também. Então, o, em vários momentos, o paciente vira para você e fala, olha, vou te matar. E aí, você, se você simplesmente se desesperar e sair correndo, às vezes a necessidade é essa mesmo. Mas em vários momentos, você simplesmente observa que a pessoa está parada, tranquila, falando aquilo numa produção delirante, que às vezes tem um outro sentido. E que você entrando na dinâmica psíquica daquela pessoa e conversando com ela, muitas vezes você vai compreender. Voltando para o caso, a gente disputou a loucura dentro da unidade de saúde, porque ninguém ficou tentando convencer os profissionais que tinha que cuidar da paciente ou não, a gente simplesmente começou a cuidar dela ali devagarzinho, né? a gente faz isso também na comunidade, ao invés de fazer uma primeira palestra no, da comunidade, do posto, para explicar sobre a loucura. A gente pode fazer isso? Pode. Mas várias vezes a gente não vai ter gente para vir para a nossa palestra. Né? Então, às vezes, a própria, o próprio ato na comunidade já vai colocar para as pessoas que estão vendo aquela situação acontecer uma outra coisa que é tipo assim, olha... A doidinha está fazendo mercado? Nossa senhora! Então ela tem tal coisa, como a gente falou, da paciente do samba de roda. Então ela não é só uma pessoa que está no canto conversando é, delirante. Ela pode ser uma puxadora excelente de samba de roda. Então cada sujeito não pode ser reduzido à sua doença. E a gente vai fazendo essa disputa e esse manejo no cotidiano. Agora imaginem a partir disso o tipo de vínculo que você começa a fazer com a pessoa e o tipo de confiança terapêutica que você vai passar a ter. Inclusive para que sua medicação funcione melhor. Né? Então, isso também é técnica, tentando aqui... Enfim, falei bastante nessa pergunta, mas tentando aqui espremer em um tempo curto uma explicação que, na verdade, precisaria que a gente aprofundasse uma série de conceitos aí. Mas, em resumo, é isso. É fazer manejo do vínculo. Isso está escrito, a gente pode fazer referência. Quem quiser entender um pouco melhor, sugiro buscar aí no Google a revista Intensa e Extensa, a Clínica Psicossocial das Psicoses, produção do, né, do programa Marcos Vinicius e Eduarda Mota. É, enfim, podemos recomendar outras coisas depois também lá no podcast para quem quiser.
0: Bom, Diego, em todos os nossos episódios do podcast Invento Cais, nós tentamos abordar a questão da pandemia da Covid-19 no Brasil. Nós estamos passando por um momento com uma magnitude histórica gigantesca e pretendemos deixar esse registro das experiências de contenção desse vírus na atenção primária à saúde. Você, atualmente, é professor na área de saúde mental e também está atuando diretamente com a Covid-19. Eu gostaria que você nos contasse um pouco do que você tem visto na atenção primária à saúde, destacando as mudanças nos atendimentos e como esse vírus tem atacado a saúde mental das pessoas.
2: Tranquilo, vamos lá. É uma coisa que tem realmente tomado muito do nossa, da nossa preocupação e do nosso tempo hoje, por ser fundamental olhar para a pandemia, não apenas com o um olhar biológico, né, mas também do impacto social e do, do impacto psíquico. É, grosso modo, o que a gente tem observado é, é que... muito bom, a principal forma de organização dos serviços de saúde para o enfrentamento da pandemia passou, como era de se esperar, pela questão biológica, né? Da gente conseguir estruturar os serviços para atender essas pessoas, da gente ter respirador, da gente ter testagem, e isso é extremamente importante. O que a gente começou a ver depois de um tempo é que, obviamente, é importante, mas não é suficiente, né? Então, hoje, é, em vários atendimentos à distância que têm sido realizados aqui em Salvador, mas também lá na universidade, né, parte dos nossos estudantes na UFRB estavam fazendo parte de um programa é, do era o, Telecoronavírus 155, então era um programa do governo, né, do estado, ou do consórcio nordeste, não sei exatamente, e que as pessoas podiam ligar para esse número para tirar dúvidas, informações, receber acolhimento em relação ao coronavírus. Nessas duas experiências, tanto no nosso atendimento nas unidades básicas de saúde né, e ligando posteriormente para essas pessoas para fazer o monitoramento. Quanto na experiência dos estudantes da UFRB, o processo de sofrimento psíquico tem sido é, gritante. Por diversos elementos, né, elementos que vão estar tá relacionados seja a, ao medo do que as pessoas vão ter da doença, ao medo de morrer, ao medo do que pode acontecer caso venha a pegar a doença, portanto, a ansiedade gerada por essa situação social que a gente vive, a preocupação com os familiares a ansiedade com os familiares que estão doentes ou internados ou que talvez possam ter coronavírus. É, vamos precisar entender que uma série de recomendações do coronavírus fundamentais para combate ao coronavírus é, dialogam também com claro, guardadas as devidas proporções, né? com um comportamento que na nossa cultura, no nosso dia a dia, é quase obsessivo. Né? Por mais que nós saibamos que a gente precisava melhorar em vários momentos aí, nossas questões de higiene, poxa, várias vezes a gente vai ali almoçar, esquece de lavar a mão, ok, né? isso acontece, mas é, essa lógica do coronavírus ela é, ela é muito próxima de um processo né, mais obsessivo, tenho que cuidar, tenho que lavar tudo, né? todas as minhas compras, minhas mãos, e é fundamental e é necessário. Mas é mais um elemento ansiogênico né, para todo mundo e para a população. E, além desses elementos, um elemento que é assim, a, o, o fato do isolamento social, né, as pessoas dentro de suas casas, portanto, tendo maior limitação de fazer uma série de atividades que dão prazer na vida das pessoas, associado, porque isso é só um setor da nossa sociedade, às pessoas que hoje têm que enfrentar esse medo, essas preocupações, mantendo seus trabalhos, porque do ponto de vista econômico e racial, a gente tem um recorte hoje de quem pode fazer quarentena e quem não pode. Então, o processo de adoecimento psíquico, tá, para essa parcela da população, é também né, muito sério, e eu diria, inclusive, mais sério e mais grave, porque são pessoas que vão estar submetidas a todos esses estressores, tendo o estressor adicional da necessidade de sair para o trabalho, de pegar um transporte público, de não saber como vai ficar o sustento no final do mês, porque para muitos de nós é possível fazer home office, para outras pessoas não vai ser possível fazer home office. Aí eu não estou falando só dos profissionais de saúde, eu estou falando de uma série de profissionais né, que fazem o Brasil circular, motorista de ônibus, é, enfim, a pessoa que trabalha numa, numa, na própria clínica, na saúde, né, a recepcionista, a pessoa que trabalha na limpeza, a pessoa que trabalha na portaria de um prédio, a pessoa que está com um comércio que não foi fechado, enfim, todos os outros profissionais que estão aí, é o entregador né, de, 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 é, é, de aplicativo, a pessoa que trabalha para o aplicativo, enfim, uma série de pessoas que não vão conseguir parar. E isso traz aí também uma dificuldade... É, não só psíquica, como para as pessoas que perderam o emprego e que, portanto, vão ter uma série de questões econômicas. Então, tudo isso a gente está vendo nos atendimentos. Né? Isso aparece nos atendimentos presenciais, inclusive, às vezes, com muita dificuldade da pessoa é, aceitar a, po a possibilidade do isolamento social, porque isso pode significar a perda do emprego. Né? E, em vários momentos, aparece também nas ligações com as pessoas amedrontadas mesmo com tudo o que está acontecendo. É, isso é interessante, fundamental, porque, assim, primeiro passa por todas as questões que a gente trouxe. Né? É um adoecimento psíquico que está profundamente correlacionado com o momento que estamos vivendo e com os deter as determinações sociais, né, raciais, de gênero, de tudo que estamos vivendo também. As sobrecargas né, para as mulheres, maiores, maiores, a maior dificuldade enfrentada pela população negra, pela população das favelas. Então, todos esses elementos estão aí vão produzir sofrimento psíquico. sofrimento psíquico é esse que, em algumas situações, vai se transformar em um transtorno, em um adoecimento, e que precisa, inclusive, ser medicado, mas que, voltando para a última pergunta de vocês, se a gente for reduzir isso a simplesmente montar né, atendimentos em psiquiatria e psicologia para fazer diagnóstico e prescrever medicamento, a gente está muito longe de buscar uma solução adequada para a situação. Pensando, inclusive, que isso dialoga com uma série de questões que estão profundamente relacionadas ao né, que é mais caro na nossa vida, na nossa enfim, né, nossa cultura, nossa religiosidade, nossos processos é, que não são passíveis muitas vezes de serem adestrados né, pela medicalização da vida. Mas se eu for pensar o luto, por exemplo, né, qual é a grande questão hoje do luto? A possibilidade de né, pessoas próximas estarem morrendo e a gente não ter a possibilidade de se despedir, não ter a possibilidade né, de fazer uma última homenagem, de encontrar essas pessoas e tudo mais... E, mais uma vez, como isso impacta de forma desproporcional numa parcela da população, né? porque a gente já sabe que, apesar do coronavírus circular livremente por toda a população, a taxa de mortalidade da comunidade negra e da comunidade mais pobre desse país tem sido muito maior. Né? Então, isso traz para a gente uma série de elementos que precisam ser pensados para dizer que a gente precisa ter uma resposta, do ponto de vista psíquico, que não vai passar só pelo psiquismo. né? Então, se eu, preciso, se eu quero pensar em saúde mental em momento de pandemia... Seria importante que a gente tivesse numa, numa condução onde as pessoas se sentissem seguras minimamente do ponto de vista econômico, de que vão ter o auxílio durante um tempo maior, de que esse auxílio talvez fosse maior do que ele é, de que as pequenas empresas tivessem uma sustentação econômica diferente. Isso tem impacto em saúde mental também. Não tem como a gente né, pensar que isso não impacta na saúde mental. Mas, infelizmente, nossa condução tem deixado a desejar também nesse elemento e, por conta disso, é muito provável que a gente tenha aí é, impactos né, na saúde mental Ainda mais graves Em especial também no pós-pandemia né, Quando a vida começar a voltar Ao que seria o normal E a gente vai começar a entender exatamente O, 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 o tamanho do problema Causado aí né?
1: Diego, queremos agradecer Pelas profundas desconstruções Pelas belas explicações E contribuições E por toda a abordagem da medicina E do contexto social que você Tratou aqui hoje com a gente
2: Dizer que eu estou muito feliz de ter tido essa conversa com vocês hoje, agradecer, né, como toda construção, ela é coletiva, é, então, os pensamentos aqui trazidos hoje não são apenas meus, né, são frutos de trocas. Então, agradecer à Universidade Federal da Bahia, ao professor Marcos Vinicius de Oliveira, Professor professora Eduarda Mota, ao Diretor Acadêmico de Medicina, à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, aos meus colegas e às minhas colegas da saúde da família e da saúde mental. É, que eu agradeço no nome da professora Joana Carvalho e da professora Jeanne Tavares. É, agradecer também à né, Universidade de Manchester, na pessoa do professor Duncan Wilson, que foi meu orientador, e ao programa de mestrado para grupos subrepresentados na ciência brasileira, que eu tive o prazer de ser bolsista, né, financiado pelo British Council e pela FAPESB. É, agradecer aí também a, a, ao movimento de pessoas em situação de rua e aos trabalhadores que lidam com essas pessoas é, com quem eu consigo fazer algumas trocas e ter uma série de aprendizados, em especial agradecer no nome da médica e professora Lua Sadutra e do médico e professor Fernando Meira é, e acho que é isso enfim, peço desculpa se faltou alguém, apenas uma forma de simbolizar né, a gratidão pela possibilidade de conviver e de trocar com tantas e tantos ao GT de Saúde da População Negra, Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, né, nos nomes da, da professora Rita Bore e da professora Denise Ornelas. Enfim, é dizer que sou muito grato a possibilidade de estar aqui e também né, recomendar para vocês é, o capítulo do livro do Duncan, né, que é um importante livro para atenção primária brasileira, que deve estar saindo agora no final do ano, a quinta edição. E eu pude escrever um capítulo com os colegas Guilherme Nabuco e Maria Helena sobre saúde mental na atenção básica. Então fica aí a dica para quem quiser pegar alguns outros elementos, é, enfim,
0: para continuar aí o debate. Um abraço. Hoje nós ficamos por aqui, desejando a todos os nossos ouvintes um 2021 com mais esperança, saúde e saúde. E vacinação gratuita e disponível para todos os brasileiros e brasileiras esse ano. Bom, obrigado por nos ouvir até
1: aqui. Bem-vindo à segunda temporada do Invento Cais. E até semana que vem.